0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 13 vom 12. Juli 2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z-Letters und der Das Z-Letter ist mein wöchentlicher... Blog-Newsletter, rund um den Laufsport und manchmal auch ein bisschen darüber hinaus. Ihr merkt schon, heute ist nicht Freitag, das heißt, das ist ein weiterer irregulärer Z-Letter bzw. eine irreguläre Sprachnachricht. Der Grund für diese äh, Sondernummer ist, dass ich heute den, den Kalender, also meinen privaten Kalender geguckt habe und festgestellt habe, dass heute mein Running Anniversary ist, also mein Laufgeburtstag sozusagen, heute exakt. Vor zehn Jahren habe ich das erste Mal äh, ernsthaft meine Laufschuhe geschnürt und äh, seitdem kann ich mich glaube ich Läufer äh, nennen. Deswegen ähm, trägt der dieswöchige das Z-Letter auch den Titel. My 10th Running anniversary Reflections, Gifts and Cat Photos ähm, und ja, dementsprechend versuche ich jetzt in unter 15 Minuten zusammenzufassen, äh, was es mit meinem Laufjubiläum auf sich hat. Wie gesagt, zehn Jahre ist es her. Da habe ich das erste Mal ein ernstes Lauftraining absolviert. Die Geschichte dazu habe ich schon ein paar Mal erzählt, wie es soweit eigentlich gekommen ist. Spannendes ist vielleicht noch. Ich bin mit stolzen 105 Kilo gestartet als Läufer. Ich war trotz meiner 1,94 Körpergröße, trotzdem könnte man das als übergewichtig bezeichnen. Ich kann, auch wenn ich auch die Bilder jetzt so angucke, kann man nicht von der Hand weisen, dass ich nicht sonderlich sportlich ausgesehen habe. Und dementsprechend war das auch zäh am Anfang. Also ich will das nicht schönreden, das haben wahrscheinlich viele von uns so erlebt. Also das war super anstrengend, die ersten Laufeinheiten. Der ganze Körper war in Aufruhr, wusste überhaupt nicht, was ich da von ihm will, was ich ihm da neuerdings antue. Und ich war dazu noch das äh, erste Mal in meinem Leben in einem 9-to-5-Job äh, ähm, gefangen sozusagen. Also ich hatte äh, irgendwie wenige Jahre vorher, ich glaube zwei Jahre vorher oder so, einen Arbeitsvertrag unterschrieben für einen richtigen, äh, echten Bürojob. Äh, und 30 bin ich auch geworden ein paar Jahre vorher. Da er, er hat sich auch beim, im Stoffwechsel einiges geändert. irgendwie Da haben vielleicht auch andere ähnliche Erfahrungen gemacht. Also quasi mit der, dass die Uhr danach stellen können. In dem Moment, wo ich 30 geworden bin, war es halt nicht mehr so, dass mein Körper einfach alles weggesteckt hat, was ich ihm zugemutet habe. Also sei es jetzt essenstechnisch oder Nächte durchmachen oder äh, hoher Stresslevel die ganze Zeit. Sondern der Körper hat irgendwie gesagt, hey, okay, ähm, wir haben hier eine magische Grenze überschritten. Aber jetzt musst du ein bisschen mehr auf dich Acht geben. Sonst geht es halt hart bergab. Und bei mir ging es ja bergab, aber auch irgendwie bergauf, nämlich mit dem Gewicht. Und ich hatte dann innerhalb von kürzester Zeit eben mein, mein würde ich schon sagen, anständiges Gewicht auf, diese Höchst, auf diesen Höchststand von 105 Kilo gebracht. Das ging aber ganz schnell irgendwie, also ich, ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich nicht das Laufen angefangen habe, um abzunehmen. Ich würde es auch gar nicht so sehr jetzt irgendwie in den Mittelpunkt rücken oder zum Hauptthema machen, aber irgendwie muss es innerhalb weniger Wochen oder Monate passiert sein, dass sich mein Körper so auf so ein gesundes Level irgendwie runter, runter oder äh, eingependelt hat und ähm, der, das Laufen wurde auch immer schwer, Britziger, so hat sich es damals zumindest angefühlt, fiel mir auch immer leichter. Und ich habe mich dann drei Monate später, also drei Monate nachdem ich angefangen hatte zu laufen, zu meinem ersten Rennen angemeldet. Das war der äh, 10-Kilometer-Lauf im Rahmen des München-Marathons äh, 2013. Und. Ähm, hatte dann da für mich nochmal eine ganz neue Dimension des Laufsports äh, geöffnet. Da werde ich sicherlich irgendwann anders auch nochmal ausführlich drüber schreiben oder erzählen. Aber die Teilnahme an, ein, an einem Rennen, also quasi gemessen werden auf irgendeine bestimmte Art und Weise, äh, eine, eine Zeit zu bekommen, ein Ergebnis für einen Lauf äh, oder überhaupt für irgendwas, was ich, ähm, was ich körperlich oder sportlich, Erbracht habe, war, hat in meinem Leben außerhalb der Bundesjugendspiele eigentlich nie stattgefunden. Das heißt, das war eine ganz neue Erfahrung für mich und ich habe aber gemerkt, dass es irgendwas mit mir macht. Also, die, die, diese, dieses Feedback, dieses direkte, ehrliche, unweigerliche Feedback, das du kriegst, wenn du über diese, über diese Ziellinie läufst und dann da eine Zeit steht, das hat mich total abgeholt. Also, das war vielleicht eine Art von Herausforderung, die ich so in der Form eigentlich nicht, nicht kannte bis dato. Ich hatte den, äh, den Zinkelmeterlauf äh, für meine Verhältnisse in einer guten Zeit, damals äh, knapp unter 50 Minuten, äh, gefinisht. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr genau daran, ob ich mir das irgendwie vorgenommen hatte oder ob ich einfach nur Glück hatte, dass es äh, mit 49, 57 quasi drei Sekunden unter dieser damals magischen Grenze lag. Aber ähm, das hat mir schon gezeigt, keine Ahnung, okay, du hast jetzt drei Monate trainiert, wenn du dich da ein bisschen dahinter klemmst, dann ein bisschen dran dann vielleicht anstatt dreimal die Woche irgendwann mal viermal die Woche gehst, äh, laufen gehst und so ein bisschen Struktur in dein Training bringst. Ah, da gibt es für dich total viel noch zu, zu entdecken äh, in diesem Bereich. Das war so mein, so mein, mein Einstieg in die, äh, in die Laufwelt und da war das erste Rennen war dafür auch total entscheidend. Ich nutze meine ähm, jährlichen Läufe. Jubiläen auch immer dazu, die letzten zwölf Monate zurückzublicken, also zu schauen, was ist denn die letzten zwölf Monate eigentlich in meinem Läuferleben passiert. Das hilft mir selber auch so ein bisschen zu gucken, was wie sich mein Läuferleben so insgesamt so entwickelt. Die meisten dieser Reflections, also diese Rückblicke, die könnt ihr auch im das Z-Letter nachlesen. Ihr wisst ja, es gibt eine Archivfunktion, das heißt, wenn ihr auf das Z-Punkt substack.com geht und dann auch auf Archive, also Archiv klickt, könnt ihr alle alten das Z-Letter nachlesen, auch wenn ihr den nicht abonniert habt. Das ist frei zugänglich und da werdet ihr sicherlich auch äh, ja meine jährlichen Reflections zu meinen Anniversaries, zu meinen Laufgeburtstagen quasi äh, finden. Dieses Jahr war es so, dass es eigentlich sich komplett nur um drei Dinge gedreht hat, die mir sofort in den Sinn kommen, wenn ich die letzten zwölf Monate angucke. Das ist äh, zum einen diese komplette Leere, in die ich äh, gefallen bin, nachdem ich den Western States gelaufen hab, äh, war. Ähm, das war eine ganz neue Situation für mich. Dass, ich habe das immer beschrieben, als dass ich gleichzeitig... Ähm, total voll und total leer mich fühle, also beides irgendwie und, und der Zustand hat wirklich lange angehalten viele Monate ich habe da auch viel drüber geschrieben das hat mir auch geholfen das so ein bisschen einzuordnen äh, habe dann manchmal auch das Feedback gekriegt dass das teilweise so ein bisschen krass klingt was ich da aufschreibe und ich soll auf meinen äh, oder habe den Tipp gekriegt so auf meinen auf meinen Seelenheil zu achten oder so ein bisschen zu gucken dass ich auch mental irgendwie im Gleichgewicht bleibe. Ich selber habe das gar nicht als so bedrohlich empfunden und irgendwie auch so ein bisschen als normal. Ich erinnerte mich auch immer wieder daran, dass meine Frau Lisa nach ihrem ersten wirklich riesigen, großen Läuferinnenziel, das sie sich gesteckt hatte, nämlich den UTMB 20, 2017 zu laufen, da war sie fast drei Jahre in, in, so einer, in so einer Phase, wo sie ja gesucht hat, einfach nach, nach neuer Motivation und alles war schon so okay, aber nichts hat sie so wirklich abgeholt. Und das hat dann bis zum Tor de Géant gedauert, bis sie wieder sich auch auf so ein neues Ziel dann committet hat. Bei mir war es nicht der Tour de Géant, <lacht> bei mir war es ein ganz normaler, ganz banaler Straßenmarathon, der mich da irgendwie wieder rausgeholt hat und zwar habe ich mich entschieden, mich das erste Mal nach drei Jahren wieder konkret auf, auf, einen, auf einen Straßenmarathon vorzubereiten. Zusammen mit meinem Coach Karim haben wir das Training aufgesetzt und das lief total gut, das war auch ein total eigentlich das beste Marathontraining, was ich je hatte. Das hat sich auf eine sehr gesunde Art und Weise total schön aufgebaut und entwickelt. Ich bin äh, irgendwie immer immer schneller geworden und immer äh, habe mich auch immer besser gefühlt beim Laufen. Auch die Testwettkämpfe haben da in eine ganz schöne äh, Richtung gezeigt, also es drehte sich ja da irgendwie alles auch so ein bisschen um die Vorbereitung auf einen ersten Marathon unter drei Stunden und ähm, ja, also alles, alle Zeiger zeigten eben in die Richtung, dass das durchaus klappen könnte und ähm, dann bin ich aber quasi in die dritte Phase meines äh, meiner, meiner, meiner letzten zwölf Monate eingestiegen, nämlich, dass ich das erste Mal äh, wirklich ernsthaft äh, verletzt war und ähm, mich dieser Situation auch Hingeben musste, sage ich jetzt mal. Das war für mich ganz neu. Also in diesen zehn Jahren, die ich jetzt laufe, war ich eigentlich nie länger als, als fünf, sechs Tage äh, verletzt. Also ich hatte auch nie länger eine Laufpause als fünf, sechs Tage, auch nicht aus, aus anderen Gründen. Und jetzt war ich das erste Mal komplett rausgekegelt aus dem aus dem Laufsport und ähm, das mag für einige von euch banal klingen, hat ja jeder irgendwie von euch wahrscheinlich schon mal irgendwie so erlebt, wie das so ist. Aber für mich war das komplett neu und äh, und ich habe da echt wirklich äh, gestruggelt. Also ich habe da wirklich ganz äh, neue Sachen lernen müssen, wie ich mit dieser Situation umgehe und ähm, und habe da auch viel drüber geschrieben. Ich habe das auch verlinkt in dem Das Z-Letter, ein paar dieser diese Artikel, die ich da drüber geschrieben habe. Und bin aber froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und bin froh über alles, was ich da gelernt habe. Und weiß, dass mir das auch in Zukunft enorm helfen wird, wenn ich wieder in so eine Situation komme. Und... Ähm will deswegen auch diese, diese Verletzungsphase, das war jetzt im Prinzip die letzten drei, vier Monate, will ich deswegen auch gar nicht irgendwie ähm, jetzt als, als negativ, äh, als allzu negativ äh, bewerten. Genau, Geschenke gab es auch zum Laufjubiläum. Ich habe meinem Coach Karin das mitgeteilt, dass ich jetzt irgendwie seit zehn Jahren laufe und habe mich bei ihm bedankt, jetzt für die letzten zweieinhalb Jahre, die er mich da begleitet. Da kann ich auch ganz ganz ehrlich sagen, das waren die, die auf jeden Fall die spannendsten und die lehrreichsten Jahre, die ich in, in meinen zehn Laufjahren hatte, auch mit den größten Laufprojekten, die wir da umgesetzt haben und, und äh, als Geschenk, jetzt nicht als direkte Reaktion darauf, aber als Geschenk hatten wir heute einen Free Run gegeben, das heißt ein, ein Workout, das ich selber bestimmen darf. Ich darf mir aussuchen, was ich heute laufe. Das hat er öfters schon in das Training eingebaut. Das taucht immer mal wieder auf, um sozusagen auch so ein bisschen mit diesem, ja, mit diesem repetitiven ja, Trainingsaufbau ein bisschen zu brechen und dem Athleten da so ein bisschen auch Freiheit zu geben, auch vom, vom Kopf her wieder sich so ein bisschen frei zu machen. Und ich habe das immer auf ganz unterschiedliche Weise genutzt. Ich erinnere mich, ich habe meinen Freerun einmal auf der, bin ich <lacht> 10 Kilometer flach auf der Bahn gelaufen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber einfach <lacht> da irgendwie so lange im Kreis gelaufen, bis ich irgendwie 10 Kilometer voll hatte. Also zügig natürlich, sonst ist ja irgendwie witzlos. Es gab aber auch schon Freeruns, wo ich einfach drei, vier, fünf Stunden in den Bergen verbracht habe, weil, weil es mich da hingezogen hat. Und der Freerun, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, da kam ich gerade, ich glaube, es war sogar Western States Vorbereitung, da kam ich aus einem, aus einem ganz langen Base-Building-Blog, wo man wirklich echt nur Dauerläufe und echt die ganze Zeit in so einem, ja, so einem 3 bis 5 von 10 Effort-Level sich bewegt hat. Also echt alles ruhig, alles entspannt, kein Speed-Training. Und dann habe ich einen Freerun gekriegt und habe einen gesteigerten Dauerlauf gemacht. Eigentlich auch eine Sache, die man nicht freiwillig macht. Aber ich hatte da total Bock drauf und bin losgelaufen und bin alle zwei Kilometer habe ich die Pace angezogen. Ich habe das irgendwie, ich glaube, für zwölf Kilometer habe ich das äh, insgesamt gemacht und bin dann irgendwie bei den letzten zwei Kilometer, bei der letzten Tempoverschärfung, bin ich bei einer 335-Pace rausgekommen, was bei mir, was für mich super, super krass schnell ist. Also das ist jetzt keine. Keine Selbstverständlichkeit, sowas laufe ich normal im, im Training nicht, aber es hat sich total äh, effortless, wie der Ami sagt, angefühlt und es war im Prinzip wie wie fliegen und es war total schön zu sehen, dass dieses Base-Training, obwohl keine einzige Speed-Einheit dabei war, ja trotzdem ja meinen Speed nicht genommen hat, vielleicht sogar ja so, sogar was dazu beigetragen hat, dass ich noch schnell und spritzig laufen kann. Genau so oder so. Ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre laufen und ich freue mich auf ja, das nächste Jahr wieder zurückzublicken. Bin gespannt, was jetzt noch äh, die nächsten zwölf Monate das Laufen für mich äh, parat hat und ähm, ja kann es auch kaum erwarten, das dann aufzuschreiben und zurückzublicken. Das ist für mich immer eine sehr schöne, schöne Sache. In der Rubrik Everything Not Running, die es ja auch in jedem das Z-Letter und somit auch in jeder Sprachnachricht gibt. Äh, schreibe ich eigentlich nur ganz kurz drüber, wie schön ich das Nachhausekommen finde, äh, also so schön ich das Wegfahren finde. Äh, das kommen ist einer der schönsten Bestandteile des Wegfahrens, wie ich finde. Äh, Lisa und ich waren ja in, in Finnland und Norwegen jetzt äh, zehn Tage lang und sind gestern Abend hier zurück. Gekommen, zurück nach Hause und klar, eigenes Bett, Bett, eigene Kaffeemaschine, das ist schon alles total super, aber es sind natürlich vor allem unsere zwei süßen Katzen, Harry und Toto, die das nach Hause kommen, immer zum ganz besonderen e Event machen. Wir haben zwar immer total liebe Cat-Sitter, also Katzensitterinnen, die auf die Katzen aufpassen, wenn wir nicht da sind, und wissen auch immer, dass die in guten Händen sind, aber es ist trotzdem so, dass wir sehen dann auch heimlich die ganze Zeit vermissen im Urlaub und dann versuchen wir nicht, nicht die ganze Zeit daran zu denken oder drüber zu sprechen, aber es ist doch die ganze Zeit da und umso größer ist natürlich auch die Freude, wenn man sich dann ähm, nach Rückkehr wieder wieder sieht und die beiden kleinen Scheißerchen wieder in den Arm schließen kann. Wir hoffen, das beruht auf Gegenseitigkeit, aber das weiß man bei Katzen ja, ja, ja nie so genau. Ja, das war's für diesen Sonder Z-Letter-Sprachnachricht vom heutigen Mittwoch. Es geht weiter am Freitag mit einem regulären Z-Letter und einer regulären Sprachnachricht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mir hier zuhört, wenn ihr die Folgen entweder auf Apple, Spotify oder sonst irgendwo als Podcast abonniert und anhört oder euch einfach hier im Substack durchklickt. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr das Ganze teilt oder liked. Dass sich das Ganze auch verbreitet, keine Ahnung, ich bin total happy mit denen, es sind jetzt knapp 500 Leute, die meinen Z-Letter hier lesen. Wie viele ihn anhören, das weiß ich nicht so genau, keine Ahnung, aber ich ähm, freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der da dazukommt. Also fühlt euch ruhig ermutigt oder sogar genötigt, das Ganze auch euren Freundinnen und Freunden zu teilen. Gut, dann hören wir uns in zwei Tagen wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.